0: B-O-M. Berlin, Berlin Ostmigrantisch. Ost Ost -Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien. Hallo Daniel. Wie hat das Jahr für dich angefangen?
1: Ähm, ja, äh, ganz anders als wir in der letzten Folge besprochen haben. Jahr angefangen. Mhm. Wir haben ja darüber überlegt, ne, was die Debatten sein werden, ja. die uns prägen. Und ich hatte so das Gefühl, es gab so den Versuch, so eine Silvester-Krawalldebatte ja. zu lancieren, aber es hat irgendwie nicht geklappt.
0: Ja, wir haben ja jetzt den 5. Januar. Gestern gab es ja auch die, die, die Meldung, dass es dann wahrscheinlich doch mehr Delikte waren mhm. als äh, angenommen. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ob also es gab eine große Polizeipräsenz und äh, Law and Order hat gesiegt an Silvester. Mhm. Ähm, und dann stellen sich natürlich auch gerade für uns als Soziologen äh, die Fragen, hat sich jetzt ähm, dieses Potenzial, die Feierwut, hat sie sich verschoben? Mhm. Ähm, das, was die Menschen in der Nacht nicht ausgeben konnten, wird sich das dann irgendwie anders kanalisieren, wird im Februar, März was passieren, das wissen wir alles nicht. Ich hätte wirklich eher
1: das Gefühl, also weil du auch sagst, dass die Delikte waren gar nicht so viel weniger mhm. und es gab so Leute, die es nochmal aufmachen wollten zum Thema, aber irgendwie hat es nicht verfangen mhm. und meine also, es gibt, Wir haben ja so zwei Themen gerade in Berlin. Es gibt ja so ein Berliner Thema. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du schon weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, unser Bürgermeister. Ach so, ja, Mit ja. seiner in, ähm, ähm, Schulsenatorin mhm. ähm, liiert. Mhm. Ich glaube, jetzt ist das öffentlich, seit gestern. Ja. Ähm, das ist ja so das Berliner Gossip. Das ist ja das ja. eine Thema. Und das andere Thema, das, ist das größere Thema, sind dann diese Bauernproteste geworden. Mhm. Mhm. Die haben wir, als wir ähm, damals die Aufnahme gemacht haben für die letzte Folge, Wirklich nicht vorhergesehen,
0: nee. dass das jetzt das Thema wird. Ja, wie auch. Ja, ähm, ja ich meine, das war natürlich ähm, extrem spannend. Es ähm, hat ja angefangen damit, dass jermöse äh, mit äh, rassistisch beleidigt wurde. Ja, genau. auf dieser Demo. Ne? Äh, auf dieser am Brandenburger -Tor. Brandenburg Tor, wo er sich dann ja auch, äh, wo er auch gesprochen hat und sich auch ähm, ja, mutig gestellt hat, ja. äh, würde ich sagen. Und auch, ähm, wie ich finde rhetorisch äh, und auch von seiner Körpersprache gar nicht so schlecht aufgetreten mhm. ist, also ja äh, nee, und dann aber die, schon
1: angekündigt hatte, dass er auf sie zugehen wird, ne, also erstmal genau. das rassistische ja. ähm, sozusagen genau. zu thematisieren und dann ja. zu
0: sagen so und jetzt, und jetzt wir arbeiten da, hier zusammen, wir arbeiten zusammen, ja. wir arbeiten, äh, wir sehen eure Forderungen, äh, ich werde mich für euch einsetzen, also ähm, quasi Demokratie, ne?
1: Dialogbereitschaft,
0: wir bleiben genau. Im Dialog, genau, genau, eigentlich das,
1: was man tun sollte, demokratisches
0: Verhalten. Ja, idealerweise ohne ähm, rassistische Beleidigung, ja. die keinen der Beteiligten in ja. irgendeiner Form weiterbringt. Ja. Im Gegenteil ähm, ja. eigentlich einen, einen Keil zwischen sich äh, schiebt. Und das haben wir jetzt auch gesehen äh, mit, mit Robert Habeck. Genau. Ähm, ja, das ich meine ich,
1: ne? Weil der ja auch der hat ja auch den Dialog angeboten und tatsächlich
0: ja. wurde der ja nicht angenommen.
1: Genau, und, und das ist eben genau der Unterschied zwischen dann eben einem demokratischen zivilen Ungehorsam und einem ja. Keine Ahnung, Pöbel ist ja so ein, so ein Begriff, der jetzt ziemlich häufig... Ja, überprüft. und ich
0: meine, dass die bildzeitung dann das so beschreibt, dass Robert Habeck da äh, dann rausgeschlichen ist, ist, ist äh, ja. das, das hilft auch wieder wenigen Menschen. Ja. Ich ähm, habe
1: hab schon den dümmsten Twitter-Tweet äh, von 2024 gelesen. Ich weiß gar nicht, von wem der war. Auf jeden Fall hat er gesagt... Dass der das, wie Robert Habeck angezogen war, dass er eines Ministers nicht würdig, mhm. weil er in so linker Studietluft äh, von dieser, von seiner privaten Ferieninsel ja. zurückgekommen ist. Und dann musste, es war nicht so witzig, weil ich habe mich gefragt, Markus Söder Markus war schon Schreck beim, beim Karneval und ja. Robert Einwanger steht ständig in seinem, ähm, seinem äh, mit seinem Hut und so und in so Bauernklamotten ja. rum, aber dann. Wir ähm, so werden so ständig versucht, so Diskussionen aufzumachen.
0: Ja, ich habe auch den äh, Podcast von Markus Feldenkirchen jetzt mhm. äh, gehört. Ähm, die Folge mit Armin Laschet. Mhm. Und da spricht er auch über dieses äh, sich zu äh, Karneval kostümieren, mhm. was, was er immer da empfunden hat. Dass ja. er das früher mehr gemacht hat, jetzt weniger macht ja. und schon immer so ein mulmiges Gefühl ja. dabei hatte. Ähm, und äh, ja, also bei Robert Habeck, ähm, ich empfinde das gar nicht so richtig als linke Studiekluft, ja. sondern eher so äh, weißer Familienvater, ja. weißer bürgerlicher, genau. so ein bisschen ja. Öko-Familienvater. Genau. So ein norweger eigentlich. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Auch diese Wanderschuhe.
1: Obwohl ja. du gerade Armin Lanschett angesprochen hast, ähm, da, das ist noch ein anderes Thema über die ähm, Jahreswende gewesen, nämlich diese Hochwasserflut in mhm. Mhm. Ähm, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Ja. Ähm, und ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, ähm, Olaf Scholz, der dann da diese Hochwassergebiete benutzt, äh, besucht hat, es gibt so ein Foto, wo er so ganz verbissen guckt mhm. und irgendjemand hat dann kommentiert, er, so sieht es aus, man versucht auf jeden Fall nicht zu lachen. Ja, das ist na, mir ja, gerade bei Armin Laschet eingefallen. Ist, ja. Dieses, na, dass wir irgendwie so die ganze Zeit hingucken, was machen diese Politiker? Ja, äh, wir verhalten äh, wie verhalten sie sich? Und das so total weggeht von dem, was sie tun sollten, nämlich ja. Äh,
0: regieren. Ja, na, ja, ja. So. Und dass wir uns ähm, ganz massiv mit Symbolpolitik äh, mhm. äh, beschäftigen. Das eine Lächeln zu einem an einem Ort zu einer bestimmten Zeit und so weiter, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, anstatt mhm. uns mit den inhaltlichen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Das ist natürlich alles, und das hatte ich ja auch in der Folge im Dezember gesagt, das ist eben ein stark durch Social Media betriebener Kulturkampf, mhm. auf, auf Symbole zu gehen, die komplett auszuschlachten und äh, ich warte tatsächlich auch schon auf die ersten auf die ersten Abschlussarbeiten, äh, die ich betreuen darf, mhm. die sich damit beschäftigen, wie sich die Bauernproteste von mhm. den Klimaklebern ja, äh, äh, Klima. unterscheiden, ja. ähm, weil die Frage stellt sich natürlich, ja. äh, wie, wie das eigentlich sein kann ähm, oder was das für ein, auch wieder ein symbolisches Zeichen ist, ja, ja. Ähm, da den den Forderungen nachzugeben, äh, was ja wie du sagtest ziviler Ungehorsam, Demokratie, mhm. wie Demokratie mhm. funktioniert und so weiter, Protest ist äh, Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft. Ja. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite eben äh, wird der in der Form eben nicht ähm, so schnell eingehegt, eingebettet in das Politiktreiben. Mhm. Und das ist interessant. Ich will mit dir noch ich würde gerne noch drei Themen aufmachen, bevor wir zum Podcast kommen.
1: Ja. Vielleicht kriegen wir das kurz. Ein erstes <lacht> Thema heute ähm, ist der Abschluss der Fischanzentournee mhm. Und ähm, der deutsche Teilnehmer Andreas Weilinger hätte die Chance, heute zum allerersten Mal seit bestimmt 20 Jahren äh, mal wieder einen deutschen Gesamtsieg zu mhm. holen. Mhm. Dann habe ich dir gesagt, ja, hier, wir nehmen jetzt den Podcast auf, sind wir fertig. Und hast du gesagt, interessiert mich gar nicht. Und jetzt habe ich mich ja. gefragt, Interessiert es dich gar nicht, weil du Berliner bist, bin ich ja aber auch, ja. oder interessiert es dich nicht, weil ähm, es gibt ja so eine lange ostdeutsche Erfolgsgeschichte im Skisprung, ähm, mhm. ähm, Jens Weißflug, einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten, also ist mhm. das ein ostdeutsches Thema, sich für viel Schanzenturnier zu interessieren, ja. oder ist das auch ein weißer Sport?
0: Also, jetzt könnte ich natürlich so einen bescheuerten Dad-Joke machen und sagen, ja, es ist ein weißer Snowboard, weil Schnee. Ja. Ähm... Ja. Also, die erstens, die erste Frage müsstest du ja beantworten, äh, was das emotional bedeutet. Äh, also es ist als, Ostdeutscher so eine, als Ostdeutscher du? genau, was ist, ob, der, ob er eine Projektionsfläche ist oder nicht. Ähm, die Sportart, pf, ja klar, also in meiner Jugend äh, war das jetzt kein großes Thema. Mhm. Äh, also, wenn ich jetzt irgendwie so generell über migrantische äh, Communities und Biografien in, in Westberlin äh, spreche, dann kenne ich wenige. Mhm. Ähm, die Skifahren waren. Ich habe es gemacht äh, auf Klassenfahrt. Mhm. Ähm, ich auch, zweimal. So. Ja. Ähm, aber äh, ja, viele der anderen, die haben das halt irgendwie, die waren dann zum achten Mal Skifahren oder so. Mhm. Für mich war es das erste Mal, was auch vollkommen okay ist. Ähm, es ist ja eh eine Sportart, die äh, vom, vom Aussterben äh, bedroht ist. Mhm. Es sei denn, wir leben damit, dass wir alles künstlich äh, herstellen. Und dann Ach, vom Aussterben wegen dem Schnee, ich dachte, weil ja. die irgendwann alle abstürzen. Nee, 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 nee. nee, ja. nee. Ähm, Genau, wegen mhm. des Klimawandels. Ja, ja, stimmt. Äh, von daher, also ich mache es mit meinen Kindern. Ich, mhm. äh, wir sind jetzt letztes Jahr schon Skifahren gewesen und in diesem Jahr werden wir in den Schulwinterferien auch wieder Skifahren mhm. äh, gehen. Ähm, ja, jetzt kann man das versuchen, irgendwie zu deuten, ob das irgendwie ja. kommt eine Form vor. Also, man kann das versuchen zu psychologisieren. Ja. Bin ich kein Fan von, äh, weil man das in alle Richtungen dann ziehen kann. Ja. Und am Ende des Tages wissen wir wirklich nicht viel mehr. Deswegen ja. habe ich auch mehr soziologische okay. Interessen als psychologische Interessen. Ja. Dann. Ähm, Aber erzähl so. mal, also, du, du musst es ja eigentlich beantworten. Mit nee, also, also ich glaube also
1: ich glaube, dass ich mich für vier Vier-Schanzentournee und Skispringen interessiere, hat sehr stark tatsächlich mit Jans Weißflug zu tun weil mhm. der irgendwie, das wurde dann halt geguckt und dann war man stolz und mhm. dann war das irgendwie interessant und das, hat ja auch im, im, im Erzgebirge, nicht im Erzgebirge, doch im Erzgebirge stattgefunden. Also Oberwiesenthal ist ja eine eine der Skisprungschanzen. Mhm. Übrigens, die höchste Stadt Deutschlands mhm. liegt in, o, in Ostdeutschland, nämlich in Oberwiesenthal. Man mhm. würde man denken, garmisch partenkirchen gar oder so. Nee, nee, ja. das ist Oberwiesenthal. Ähm Genau. Und dann gab es ja auch diesen Sven Hannawald zum Beispiel, ja. der auch sehr erfolgreich war, der in Schwarzwald aufgewachsen ist, aber auch eigentlich aus dem Erzgebirge kommt. Mhm. Ich, also ich glaube, dass das schon ein Aspekt war, ne? dass man ja. so also diese ostdeutsche die so ostdeutsche Herkunft irgendwie interessant fand.
0: Ja, also wird jetzt total Und das ich bin ja auch noch in der
1: Nähe von Bad Freienwalde mittlerweile. Ja. Und Bad Freienwalde hat die nördlichste Skisprungschanze Deutschlands, mhm. die aber mittlerweile eben, wie du sagtest, eigentlich nie, nie gar nicht mit Schnee betrieben wird, sondern ja. das ist so eine, so eine Sommerhalle. Nee, Ku nee, Achso, so, Kunstschnee. Sommer. Mhm. So eine, also wir haben da auch schon Skispringen gesehen, aber dann springen die da ja. auch den so Matten rum.
0: Ja, also ich kann, also wir klingt jetzt äh, so ein bisschen äh, lustig bescheuert, ich habe mich immer gefragt, wie die trainieren. Also wie fange ich an ja. äh, mit Skispringen? Ja. Äh, ich hatte lebensweltlich keine Berührungspunkte. Ja. Deswegen, ne, ich weiß, wie es ist, mit einem Fahrrad Tempo aufzunehmen. Standst du einmal
1: an so, einer, an so einer Schanze oben und hast mal runtergeguckt?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Weil ich habe das einmal gemacht und es ist niemals, ja. niemals fahre ich da ja. Niemals.
0: Genau, und wie, also wie fängst du an, das zu trainieren? Ja. Also da wird sicherlich... Sehr logische Antworten geben, zu geben, ja. äh, wird es sicherlich ja. heute geben. Ah, ja. Flacher, bla bla. Ja. Äh, und wir sind auch auf der Skifahrt, irgendwie haben wir uns so kleine ja, Schanzen genau. gebaut und ja. gesprungen und so weiter. Aber ja, habe ich mich mal gefragt, wie die ja. das trainieren. Ob sie erst ja. mit der Technik anfangen oder erst mit Mut. Ähm,
1: ich ja. weiß es bis heute nicht. Aber wie war kein Berliner Thema? Also, man kann in Berlin eigentlich nicht Skispringen und auch nicht Skifahren. Es gibt, glaube ich, eine Halle. So ein bisschen in Richtung
0: Hamburg gibt es. Ja, einen, ja,
1: genau. Richtung Hamburg, genau.
0: Aber also, wir sagen immer, das ist ja Teil irgendwie unseres Podcasts, wir sagen immer Richtung Hamburg, Main, aber Mecklenburg-Vorpommern. Also ja, genau. genau. eigentlich in der Nähe
1: von Schwerin. Direkt an, direkt an der A24 steht, das sieht man direkt ja. an der Autobahn. genau. Zweites Thema. Ich war gestern in Finsterwalde. Mhm. Ich muss das unbedingt machen. Es gibt dieses tolle Jingle bei Radio Fritz, wo der Weihnachtsmann an die Tür klopft und sagt, ho, 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 vom Walde komme ich her. Mhm. Und dann sagt die Person, die drin ist, sagt, raus vom Walde kenne ich nicht. Ich kenne nur Finsterwalde, mhm. Eberswalde, Fürstenwalde. Ich war gestern zum ersten Mal in Finsterwalde ähm, und habe da noch mal gemerkt, ähm, Finsterwalde ist so 120 Kilometer weg von Berlin.
0: Mhm. In welche Richtung?
1: Äh, nach Süden, Elbe-Elster. Mhm. Ich glaube, der einzige Landkreis, der kein ähm, Autobahn keine Autobahn hat in Brandenburg. Ja. Mhm. Also eigentlich ganz cool, weil Finsterwalde liegt immer so ungefähr eine Stunde entfernt von Berlin, Dresden oder Leipzig. Also mhm. drin, aber ist total in der Provinz. Mhm. Und das habe ich gestern wieder gemerkt, so dieses Berlin-Provinz-Ding spielt eine ja. große Rolle, weil es ging sehr viel auch um Zurückgehen, der Unterschied zwischen Berlin und Kleinstadt und so.
0: Aber das war dann mit jungen Leuten. Genau, das war
1: nämlich, genau, und das, das war nämlich interessant, weil es wurde ein Film, eine Filmpremiere präsentiert von Eva Hofmann. Die hat so Masterstudentin die Kulturwissenschaften, die hat einen Film als Abschlussarbeit gemacht. Da war ich als Experte eingeladen mhm. für den Film. Und es ging um Nachwendekinder. Und äh, Nachwendekinder war ja mein Promotionsthema. Allerdings mhm. hat sie Nachwendekinder schon definiert als die, die Ende der 90er geboren sind. Mhm. Also es ist schon wieder die nächste, ist schon wieder die nächste mhm. Generation, die da an... Ähm, Millennium. Ja, die Gen, Gen Z Ost oder so. Mhm. Ne? Ähm, und das war eben interessant, weil nämlich äh, ganz viel, und ich glaube, das werden wir vielleicht im Podcast dieses Jahr noch häufiger diskutieren, ganz viel ist darum ging, dass man aufhören sollte, so viel zurückzugucken, mhm. Sondern gerade diese jungen Leute, im Idealfall auch im Osten und nicht in Berlin oder so, sich halt wieder darüber Gedanken machen, wie können wir jetzt die Zukunft, Zukunft hier gestalten. Hm. Also, hm. Ja, es gibt ja dieses Zukunftszentrum, diese ganze Idee von Zukunft. Es wird ja eine Sache noch in Berlin passieren.
0: Es wird nochmal gewählt. Gewählt, ja. 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 In bestimmten
1: Wahlkreisen. Ja. Bist du betroffen? Wirst du nochmal zur Wahl gehen? Äh, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe hab noch keine viel Benachrichtigung im, ich ja. Viel im norden ja, ja, genau.
0: Also ich habe ja. keine Benachrichtigung erhalten. Deswegen ja. gehe ich davon aus, dass ich, dass, okay. dass ich nicht betroffen oder dass Wo, ich das bin. Das nicht muss in Berlin auch nichts heißen. Das muss nichts heißen in ja. Berlin. Das äh, Lustige ist ja, dass der, der, der Wahlleiter, der Berliner ja, Wahlleiter... Unser Professor. Und der
1: hat es ja gut hinbekommen bei der Wiederholungswahl. So
0: gut, dass wir noch... <lacht> <lacht> Na ja gut, das ist jetzt noch mal eine Bundestagswahl.
1: Ne? Das, ja, ja, ja. Das, nee, das, ja
0: ähm, nee, ich glaube, der hätte es gut hinbekommen. Ja, Berlin ist halt schwierig. Ja. Ich glaube, Das ist wir immer
1: wieder dieses, ne, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gespr gesprochen, über dieses Berlin als Failed State, dass ist das mal so mhm. gerne diskutiert wird. Aber manchmal ist es auch echt anstrengend, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, Mitri hatte das auch irgendwo einmal gesagt, ja. in der letzten Folge. Aber es ist
0: halt auch unglaublich äh, attraktiv, in dieser Stadt ja, zu leben. genau. Ja, also ist diese Gleichzeitigkeit von genau. äh, manchen Dingen funktionieren einfach nicht und gleichzeitig ist das aber wirklich eine äh, also die Folge mit Patrice war ja auch nochmal auch jetzt auf, auf äh, Kreuzberg bezogen ja. was das für ihn für ein Ort für ihn war was für ein symbolischer ja. aber nicht nur es ja. ist nicht nur symbolisch ist auch materiell einfach ein sicherer Ort für ihn gewesen ja. und äh, das hatten wir in der Folge mit Martin Gerlach ja auch ja. Berliner Wahl sonst ich, haben wir nicht noch ist da nicht noch eine Krise irgendwie gerade Ach so ja so seine Schröter also dieser, dieser, das ist schon interessant, diese, diesen krampfhaften Versuch, äh, antimuslimischen Rassismus, antipalästinensischen Rassismus, krampfhaft äh, mit Biegen und Brechen äh, weiterzuführen, mhm. ins neue Jahr zu ziehen, äh, das finde ich schon äh, sehr, sehr interessant von der Kollegin, ähm, von der Kollegin Susanne Schröter. Äh, ich meine, da war halt dieser, dieser wirklich ähm, ja, sehr misslungene äh, Tweet von ihr und selbst Volker Beck mhm. äh, hat darauf hingewiesen, dass sie den lieber löschen sollte, dass mhm. das halt daneben ist, alle Palästinenser als äh, Antisemiten abzustemp mhm. abzustempeln. Ähm, und die, da, die hat sich da einfach danach nochmal radikalisiert. Mhm. Ähm, also das ist wirklich mh, heftig und ich fand ganz spannend, den ähm, das genau, das war glaube ich eher das, was ich sagen wollte, den äh, Artikel in der Zeit von Christian Schweppke, Schwepp oder Schwabke, ähm, zur, zum Aufnahmeprogramm äh, mit den ah, ja. Ortskräften. Ah, ja. Ich dachte, äh, das war ein ganzes, äh, ganzes Team, ne, was da geforscht hat. Ne, er hat zwei äh, Jahre geforscht. Ja. Äh, er hat zwei Jahre recherchiert, ja, recherchiert und genau. hat auch äh, aufgezeigt. Ähm, das ist für mich äh, ziemlich relevant, weil wir gerade in. in ein Forschungsprojekt äh, mhm. im Auftrag des äh, Auswärtigen Amtes äh, äh, fertigstellen, genau mhm. zu diesem ähm, Aufnahmeprogramm mhm. Ortskräfte, also dieses Bundesaufnahmeprogramm äh, mhm. von, von Ortskräften und ähm, ja, und dass dann die zuständigen, ähm, also vor allem der Staatssekretär danach auch nochmal äh, befördert wurde, äh, wo du halt sagst, das kann doch wirklich nicht, also mhm. es kann nicht wahr sein und das sage ich jetzt nicht nur als Wissenschaftler, sondern als Bürger. Mhm. Dass, wenn, wenn, äh, da kann man schon verstehen, dass äh, von viele Menschen sagen, so sollte Verwaltung nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und wenn du dann siehst, wie wenig Menschen auch über dieses Bundesaufnahmeprogramm überhaupt nach Deutschland gekommen sind in diesen, mhm. äh, in diesen Jahren, das ist wirklich ähm, erschreckend. Ähm, erschreckend äh, das zu sehen. Genau, für mich war das auch immer spannend, weil ähm, wir jetzt auch gerade mit dem Team aus äh, die, die, die Projektmitarbeitern und auch zwei der Projektleiterinnen, äh, Ramona Rischke und Selina Björn sind am, ähm, am Dezim. Ich bin die einzige Person, die mhm. vom BIM äh, dabei ist. Ähm, ja, das, das, dieser, diese Recherche, die fand ich sehr beeindruckend mhm. und mhm. auch wirklich äh, sehr stark.
1: Mhm. Und die ist auch deswegen stark. Ich hatte Meladin Amann, war im aprofika podcast mhm. vom Spiegel. Ähm, und ähm, die war auch deswegen stark, das hat Melanie Amanda nochmal gesagt, weil der Spiegel ja schon gezeigt hatte, wie schlecht sie in Afghanistan vorbereitet waren. Ja. Und die Zeitrecherche jetzt nochmal gezeigt hat, wie schlecht sie auch hier vorbereitet waren. Ja. Und dass
0: sozusagen die Tantismus hier und dort
1: ja, ähm, also, ja. ne, ähm, ja. da auch zusammengewirkt haben und das nochmal so ein Gesamtbild auch erzeugt
0: ja. hat. Ja, und die Warnung, die waren ja nicht nur aus Afghanistan da oder von hier, mhm. von den äh, afghanischen. Äh, Diaspora-Netzwerken, sondern die kamen aus äh, unseren, ähm, ja, von unseren NATO-Partnern. Äh, mhm. Die USA, die Botschafterin in den USA hat darauf hingewiesen und das wurde einfach ähm, ja, klein geredet, mhm. ähm, und letztendlich zum, zum
1: Leid derjenigen, die da für, ich sag jetzt irgendwie sehr pathetisch für uns äh, quasi im Einsatz waren. Genau. Ja. Genau. Okay, ähm, viele, viele Themen, viele äh, die Themen. schon im Januar relevant werden. Ja. Ähm, äh, es wird ein, ein spannendes Jahr und es wird ein spannendes Jahr mit ganz viel bomb podcasten ja. ähm, Also wir haben wir haben schon eine Liste von Folgen, die wir aufgenommen haben. Ja. Ähm, wir haben schon neue Gäste, die wir bald wieder einladen werden. Und wir können euch versprechen, es wird viele interessante Gäste geben.
0: Ja, und es gibt auch Listen, die wir nicht beeinflussen können. Die Landtagswahlen in Ostdeutschland, ja. äh, drei in der Zahl. Ähm, die stehen auch mhm. und die werden uns natürlich auch beschäftigen. Genau. Ähm, ich glaube, in neun von 16, in neun Bundesländern wird es Kommunalwahlen geben. Mhm. Ähm, also es ist ein absolutes Wahljahr vor dem Bundestagswahljahr. Ja. Äh, es wird politisch ein sehr, sehr wichtiges Jahr und wir werden es mit diesem Podcast genau. so gut es geht begleiten.
1: Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
0: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering
0: macht Giampiero Tari.
1: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.